0: Liebe Läuferinnen und Läufer, müsst die Schuhe nochmal äh, schnüren. Die Tempoläufe mögen vorbei sein, aber das Training ist noch nicht beendet. Der Trainer hat gesagt, wir müssen nochmal auslaufen gehen. Neben mir, ja, humpelt Sebastian Reinwand. Humpelt, ja. <lacht> mein Name ist Felix Henschel. Bei mir sieht es deutlich graziler aus. Der Auslaufen-Podcast wird wie immer präsentiert von Strava. Und was mein äh, Laufstil noch ein bisschen übertreffen könnte, wäre ein Reh. <lacht> sehr guter Witz,
1: Felix, sehr guter Sinne. Witz.
0: Sage ich herzlich willkommen zu einer der krassesten äh, Langstrecklerinnen dieses Landes. Herzlich willkommen, Alina Rehm, Auslaufen-Podcast. Hallo. Schön, dass wir hier zu Besuch sein können.
1: Ja, schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt.
2: Sag doch mal, wo wir überhaupt sind, vielleicht. Ja, auf jeden Fall, weil also... man hm. könnte meinen auf der Schwäbischen Alb so...
1: Nee, 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 dafür ist viel zu flach hier. Ähm, wir sind in Chienbaum in der Nähe von Berlin im Trainingsleistungszentrum, sehr ruhig hier, ähm, ja und schön, dass ihr den Weg hier am Arsch der Welt gefunden habt. <lacht>
0: ja, warum trainierst du dann überhaupt hier?
1: Äh, ich habe einen Trainerwechsel vollzogen Ende des Jahres, Ende des vergangenen Jahres und ähm, ja, mein Trainer ist jetzt André Höhne, mhm. er wohnt nur ja, eine halbe Stunde von hier entfernt, und dann bietet sich das ganz gut an, wenn ich in Berlin bin, dass ich hier in Kinbaum unterkomme und ich finde es einfach hier echt gut. Viele sagen zwar, es sei hier langweilig und öde, aber ähm, mir gefällt es hier ganz gut. Ja, hier kommt man gut runter, man hat echt gute Möglichkeiten zu trainieren, Physio vor Ort, ähm, ja kann viel regenerativ auch machen und deshalb komme ich immer wieder gerne hierher.
0: Ich würde trotzdem mal, ähm, weil vielleicht der ein oder andere Hörer dich noch gar nicht so kennt, ähm, kurz mal deine Karriere vielleicht so von hinten ähm, aufrollen und vielleicht kannst du mal sagen, wann du oder wie du den Weg so zum Laufen gefunden hast. Das war ein ziemlich direkter Einstieg, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja genau, also ich habe noch nie richtig klassische Leichtathletik ähm, betrieben, sondern komme echt so vom Volkslaufsport. Meine Mama ist damals Marathon gerannt und dann bin ich halt eine Schüler und Bambini läufen im Vorfeld so... Ja, mit mitgerannt und äh, hatte ja Spaß und auch ein bisschen Talent und ähm, ja, so kam ich dann zur zu Leichtathletik, also zum leichtathletischen Laufen, ja.
0: Und dann waren die ersten Jahre, ähm, ja ging es eigentlich ziemlich steil bergauf, oder kann man so sagen?
1: Ja, ich habe im Schülerbereich schon viel trainiert. Äh, hatte damals einen Trainer bei mir im Ort, der ja, mich gut trainieren lassen hat, auch intensiv. Und äh, deswegen ging es auch relativ steil bergauf. Und ähm, ja, im Schülerbereich und im Jugendbereich war ich dann auch in Deutschland vorne mit dabei. Und ähm, ja, so hat es dann alles seinen Lauf genommen.
0: Weißt du noch so, wie das Training da war? Also habt ihr Oder was war so das Besondere, würdest du sagen, habt ihr viele Umfänge gemacht oder viele Qualitäten? Oder
1: sowohl als auch okay. also wir haben echt richtig geballert ähm, ich habe damals ich habe 2006 angefangen habe wirklich schon drei vier mal die Woche trainiert also reines Lauftraining gemacht habe dann nebenbei noch Fußball gespielt und äh, ja kam da schon so auf 60 Wochenkilometer was für eine neunjährige denke oh, ich jetzt ähm, auch nicht ohne ihn, okay. ohne ist ja <lacht>
0: Ich glaube, das er ich mit 19 noch trainiert
2: Ich ja, hätte Felix heute noch
1: nicht.
0: <lacht> ich laufe aber jetzt noch wieder weniger als früher. Also ja. ich habe schon mal ein bisschen mehr trainiert.
2: Viel, viel mehr, aber auch nicht.
0: Okay, das ist wirklich krass. Ja, Und dazu noch dann äh, Fußballtraining. Keine Ahnung, hast du ja wahrscheinlich auch noch mal. Ja. Wie oft hast du noch, dann noch Fußball trainiert? Einmal dann? die Woche. Also es
1: war eine reine... Mädchenmannschaft. Okay, dann hatten wir nur Spiel am Wochenende.
0: Sagen wir noch mal 15 Kilometer nochmal drauf für Spiel und Training. Ja, ich bin immer viel
1: gerannt äh, im Spiel. Dann sind wir schon
0: ja. eher bei 75 Kilometern, wenn man das mit drin Ja. Ich will, schon für eine neunjährige.
2: Ja, neun,
1: zehn, sowas, ja, genau. Ja, okay. mhm.
2: Waren da noch viele Jungs vor dir beim Schülerlauf oder?
1: Ähm, Wen, ja, was heißt wenig, aber in dem Alter waren die Jungs und Mädchen ja noch ein bisschen gleich, also auch von der Körperproportion und so, da konnte ich dann mit den Jungs immer ganz gut mithalten. Und, ja.
2: ja, also so hat meine Laufkarriere begonnen. Bei uns gab es ähm, Rebecca Robisch, weiß nicht, ob du die vielleicht noch kennst, eine Kreatlätin, die, ja, die auch ganz erfolgreich gelaufen ist. Und ich habe auch einfach Schülerläufe mitgemacht, wo mein Vater bei Wettkämpfen war. Und dann wurde ich da von den Mädchen geschlagen und das war eben Rebecca Robisch. Also bin ich zwei Wochen später... Ich ähm, habe mich dann dran geblieben und dann habe ich noch im, im Zielkanal meinen Schuh verloren, der schlecht gebunden war, aber ich war vor ihr. So war meine, mein Ehrgeiz geweckt quasi, weil mich wollte mich nicht von den Mädchen schlagen lassen. Also
0: gleichzeitig direkt der größte Erfolg, gleich zu Beginn deiner Gleich zu Beginn meiner Karriere, ja.
2: <lacht> <lacht> gleich der größte Erfolg. <lacht> <lacht> mit einem Schuh.
0: <lacht> okay, das heißt so, also mit neun, zehn Jahren hast du... Also okay, das finde ich echt krass, die, die Kilometeranzahl. Das ist schon, schon ganz gut. Wie lange warst, warst du bei dem Trainer? Wie lange
2: hat er dich ähm, begleitet? Zehn
1: Jahre. Oh, okay. Ja, sehr lange. Mhm.
2: Krass. Und du bist dann damals von dem Trainer zum Jürgen Auszinkal gekommen? Genau. wahrscheinlich, oder? ja. Wie kam es denn dazu eigentlich? Also ich weiß nämlich nur, dass er aus Hessen kommt eigentlich.
1: Ja, ähm, Jürgen ist seit oder ja, seit 2012 in Ulm stationiert, also ist, äh, Soldat bei der Bundeswehr. Ah,
2: okay, so kam das.
1: Genau, so kam das dann und äh, ich habe dann gewechselt von so einem kleineren Verein in Ulm zum SSV Ulm und ähm, ja, habe dann da einen Trainer gesucht und dann bin ich zum, zum Jürgen gestoßen, genau.
0: Und das war dann einfach der Vereinswechsel, der den Trainerwechsel, damit sich vollzogen hat oder war? Hast du gesagt irgendwie okay, mal was anderes im Training erleben oder?
1: Ähm, ja, das war so ein bisschen, also mein alter Trainer, ähm, der wollte dann nach zehn Jahren, ja, da gab es halt so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten okay. und ähm, ja, dann habe ich halt auch einen Vereinswechsel vollzogen, habe einen Trainer gesucht und durch viele Zufälle, ähm, ja, kam ich dann zum Jürgen, der war nicht direkt beim SSV Ulm, sondern passives Mitglied und ähm, ja, über verschiedene Kontakte. Okay haben wir dann die Zusammenarbeit begonnen, ja.
0: Das heißt, der Trainerwechsel war dann 2016?
1: Ja, genau.
0: Und 2015 hast du ja eigentlich schon deine ersten, also du musst mich äh, korrigieren, wenn irgendwas nicht stimmt, hast du 2015 schon deine erste äh, U20-EM? Genau. Äh, zweimal Gold, 3000 Meter, 5000 Meter. In der Teambroschüre hast du äh, dein Ziel formuliert, mhm. ich zitiere, mein Ziel für die U20-EM, Doppelpunkt, Schnell ins Ziel kommen. Genau. <lacht> Leichtes <lacht> Understanding, wenn man dann Gold über 3000 und 5000 Meter holt. Ähm, ja, erzähl mal noch so ein bisschen. Du hattest ja, hattest dann angefangen, okay, dann kam das so ein bisschen, dass du gemerkt hast, du läufst schnell und immer schneller und dann U20-Rekord äh, bist du ja 2016 direkt gelaufen über 5000 Meter. Ähm, Gab es da irgendwie in der Zeit zwischen. 9, 10, bis da, gab es da irgendwie mal einen Rückschlag oder ging es eigentlich immer nur berghoch?
1: Man kann eigentlich sagen, dass es bis 2015 eigentlich kontinuierlich bergauf ging ähm, bei meinem damaligen Trainer. Also da wurde ich echt von Jahr zu Jahr besser und ja, es kam schon auch dadurch, dass ich halt, wie gesagt, im Jugend-, im Schülerbereich halt schon extrem viel trainiert habe und dadurch äh, der andere einfach einen Schritt voraus war. Und ähm, ja, dann 2015 mit dem Trainerwechsel, oder 2015, 16 dann, ähm, ja, hatte ich dann auch meine ersten Ermüdungsbrüche und ab da wurde es dann ein bisschen schwieriger. Ja,
0: Woher kamen die Brüche? Also war das einfach zu viel Training? Ja,
1: es waren wahrscheinlich einfach zu viel Training, andere Reizsetzungen und... Ähm, ich glaube, dass man das nicht an einem Punkt festmachen kann, sondern dass die Summe aus vielen verschiedenen Dingen waren, die dann halt zu, zu einem Ermüdungsbrücken geführt haben. Aber in der Zeit habe ich trotzdem viel gelernt, habe dann auch mehr auf Athletik geachtet, auf Stabi, ähm, ja, das Drumherum, nicht immer nur das Stupide geradeauslaufen, was ich halt die Jahre zuvor eigentlich nur gemacht habe. Ja.
2: Das hat sich auch trotzdem weiterhin verbessert in den Jahren.
1: Ja, ja, auf jeden Fall halt nicht so wie die Jahre zuvor und das muss, das muss ich halt auch erstmal lernen. Ja. Und da dann halt andere, die ich zuvor im Griff hatte, Kon Konkurrentinnen, die dann halt einfach näher kamen und ich eher stagniert habe oder ganz, ganz kleine Schritte gemacht habe und nicht mehr die Extremsprünge. Sprünge. Ja.
0: Die ähm, Saison 2017, bist du… Ähm war das die erste Quali für die Welt, für eine Weltmeisterschaft bei Erwachsenen dann? Ja, ja.
1: genau. 2017 äh, war ich erst bei Halne in Belgrad dabei. Genau, das war meine erste internationale Meisterschaft bei den Aktiven und dann die WM in London. Genau, und Team-EM habe ich da auch noch mitgemacht in dem Jahr, genau.
0: Okay. Ähm, hattest du solche Ziele dir eigentlich schon recht, oder ja genau, sag mal, hattest du diese Ziele ähm, dir gesetzt schon so als Zehnjähriger oder bist du einfach erstmal gelaufen... Weil es also Spaß gemacht hat? Oder wann kam dann so, ein, so eine, der Gedanke, okay, ich könnte vielleicht da Weltmeisterin werden oder Deutsche Meisterin oder was oder auch, auch immer. Oder auch
2: überhaupt nur das als Profi machen wollen. Ja, ja.
1: Oh, das ist schwierig. Also es kam dann wirklich so mit der Zeit, dass ich dass es einfach lief und ich glaube 2015 war schon so ein springender Punkt. Da habe ich Abi gemacht und dann wurde ich ja Doppel-Europameisterin, eine Woche später dann Deutsche Meisterin in Nürnberg, was für mich völlig überraschend kam. Und ab da ähm, ja, habe ich mich dann auch ja, dazu entschieden, das wirklich nach dem Abitur dann professioneller zu betreiben. Ich habe dann zwar eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau begonnen, die ging nur eineinhalb Jahre, da ich Abi hatte. Das habe ich durchgezogen, aber immer mit dem Schwerpunkt, okay, ich setze auf den Sport, da möchte ich was erreichen. Da möchte ich auf jeden Fall mal bei Weltmeisterschaften, auch bei Olympischen Spielen starten. Und ja, der Fokus war dann schon eher auf dem Sport als auf der Ausbildung.
2: Die Ausbildung war, glaube ich, auch bei deiner Mama im Laden, Ja, genau.
1: Oder? Deswegen hatte ich da immer so…
2: Ich habe mir gelesen, du dekorierst immer schön die Regale. Ja.
1: Ja, genau. Das ist
2: deine Leidenschaft. Das ist
1: meine Leidenschaft, das mache ich gern. Das stimmt.
0: Das stand auch in der Teambroschüre. Berufswunsch, Reweboss. Hat sich daran was geändert an dem Berufswunsch oder besteht das eigentlich noch nach wie
1: vor? Das war, glaube ich, auch 2015. Genau. genau. <lacht> 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 äh, momentan möchte ich kein Reweboss werden, nee, nee. <lacht> momentan ziehe ich auf jeden Fall äh, den Sport vor. Ja, Boss auf jeden Fall nicht. Ich möchte mal einen äh, Supermarkt führen, das wäre schon mal so ein langfristiges Ziel, aber. Ja, ein Rewe-Boss muss nicht unbedingt sein. <lacht>
0: ich musste auf jeden Fall auch schmunzeln, als ich es gesehen habe. Hast du jetzt wahrscheinlich ähm, ja, noch ein paar Jahre hoffentlich vor dir, bis es... Das hoffe es ich auch. Zum Rewe-Boss oder was für einen Boss auch immer. Es gibt verschiedene Arten von Bossen heutzutage. Ne? Also Rap-Boss, lauf boss Rewe-Boss. Rewe -Boss, genau. Gibt's alles. Ähm, 2017. U23,
2: deutscher Rekord, auch im Halbmarathon.
1: Ah ja, stimmt, ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Das war, glaube ich, dein erster Halbmarathon, oder?
1: Ja, das war mein allererster Halbmarathon, genau. In Ulm war das, glaube ich, ja.
2: Was bist du da genannt?
1: In Ulm bin ich, glaube ich, eine 71 20 oder sowas.
2: 21. 21, okay, ja,
1: genau, 20. ja.
0: Und der deutsche Rekord davor war von 1995. Einfach das noch fürs Protokoll. Du scheinst es ja eh schon vergessen zu haben, von daher... <lacht> aber ja. für die Hörer. Ja, Es war schon schon ein älterer ähm, Rekord auch von der U23 und 10 ähm, Kilometer Rekord bist du auch noch gelaufen in dem Jahr, also U23 deutschen Rekord. Ja. Und kam danach nochmal eine Verletzung direkt in, in dem Jahr, weil ich habe so gelesen, dass dann 2018,
1: genau.
2: da hattest du in der
0: Früh, äh, im Frühjahr, der, da hattest du ja im Frühjahr einen Ermüdungsbruch.
2: Ja,
1: 2017 hatte ich glaube nur so ein paar Probleme mit der okay. Hüfte und habe jetzt nichts so Gravierendes, da konnte ich auch echt gut durchtrainieren. War ich aber bei U23 EM, habe das Silber geholt, dann bei WM, habe echt da richtig viele Wettkämpfe gemacht in dem Jahr. Und äh, ja genau, 2018 im Frühjahr hatte ich dann den Ermüdungsbruch im Wadenbein.
0: Hatte ich aber nicht äh, daran gehindert, dann trotzdem noch bei der Heim äh, HM EM zu starten. Ja. Ähm, Basti, wo du ja auch gelaufen bist, kann man auch mal lobend erwähnen genau. an der Stelle. Du kannst jetzt zwar heute nicht so gut laufen, weil du eine Zerrung hast, aber
2: das war ja auch schon mal anders. Vor weniger als zwei Jahren.
1: Aber ja. da waren wir hier in Chiembaum, haben da wir gerade Da waren wir jetzt. hier auch schon zusammen, haben wir genau. festgestellt. Ja. Bei der UBV, das Drehungslager-Konzern. Da gab genau. es hier immer so Kokoswasser, hier ja. schön, wo wir jetzt gerade auch Kokoswasser? Ja, auch sind. ja. ja. da gab es 24-7 gefüllt Essen und Trinken. Essen und, und Trinken. Ja, das war Kaffee cool. Kaffeebar, hm?
2: Kuchen. Ey, das ist ja
0: also. Deswegen, ich habe vorhin gesagt, ich war das letzte Mal hier 2005, das ist 15 Jahre her. Also da gab es hier von den ganzen, das waren noch eher Baracken. Also das schaut ja jetzt mittlerweile eigentlich alles ja, voll okay aus.
2: Vieles neu gebaut worden, ja. Das
0: hat da ein bisschen unangenehm gerochen, als wir da waren.
2: <lacht> nee, ist jetzt hier anders. Also man kann es ja wirklich ganz gut aushalten. Ja,
1: ja schon, doch, oder? die Zimmer sind auch gut und so. Ja. Wie,
0: wie lange bist du jetzt schon hier?
1: Ich bin erst seit gestern hier. Ah, okay. Ich war jetzt eine Woche in Leipzig. Ich bin in Erfurt äh, so ein Testwettkampf gerannt, dann mhm. war ich in Leipzig bei am IAT in der Testwoche und jetzt bin ich zwei Wochen hier. Okay. Genau.
0: Wir führen noch ganz kurz deine äh, bisherige Karriere zu Ende und dann würde mich eh interessieren, so. wie das ganze Jahr bisher noch gelaufen <lacht> ist. Ähm, ja, genau. Äh, 2018, vierter Platz, 10.000 Meter. Ähm, EM.
2: Meiner Meinung nach ja eigentlich eher ein dritter Platz, weil der, die drittplatzierte hatte ja drei Wearboards. Ah, okay. Ja, die Schweden. Mirav Barca. Mirav Barca, ja. Und der Verband hat sie aber nicht suspendiert. Also das ist leider vom Tisch schon. Und hat dann die Sperre, glaube ich, nach der EMS gesetzt. Ah, okay. Ja, also das eigentlich absoluter Witz. Normalerweise hätte man die ja vorher sparen müssen, ja. weil sie vorher drei Misstests hatte. Ja. Und ja. Und ja, vor allem
1: war, wurde sie dann ein Jahr gesperrt vom 31. August bis 1. 31. August 2018 bis... Ja. 1. September 2019, sodass sie noch die Möglichkeit gehabt hätte, in Doha anstatt zu gehen. Ah, ja. ja. Okay. Aber das das Rennen, ja dann die und euer
2: Rennen war 20 Tage vorher ungefähr. Genau, 10. und es war am 8. oder ja, genau, ja. so was, ja. Okay. Was, was denkt man sich da, wenn man da, wie alt warst du da? 20?
1: 21, ja. Wenn
2: man, einem wenn man da irgendwie so im heimischen Stadion die Medaille eigentlich genommen wird. Das ist ja eigentlich schon ein ziemliches Brett.
1: Ja, es war alles ein bisschen turbulent da. Also ich kam ins Ziel und wusste erstmal gar nicht, welche Platzierung ich habe. Dann hieß es immer Fünfte, da ja eine Läuferin vor mir eine Runde früher einfach aufgehört hat zu laufen. Dann <lacht> irgendwann wurde mir dann in der Mixzone gesagt, ich bin Vierte. Und dann war ich auf dem Auslaufplatz. Und dann war ich plötzlich Dritte, weil es dann mit der Schwedin irgendwie ins Gespräch kam. Und dann war ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber für mich war der Vierte Platz einfach, ja cool und äh, ja, jetzt im Nachhinein, wenn mir jetzt noch die Medaille, wenn ich jetzt die bekommen hätte, hätte ich gesagt, ja mein Gott, ob jetzt Vierte oder Dritte geworden wäre, das bringt jetzt auch nichts mehr. Mir wurde der mir wäre der Moment eh genommen worden im Stadion und dann ja, war ich mit dem Platz vier echt zufrieden. Ja, also auch nach der Saison. Also, ja.
0: Ich denke mir halt, Ne, gibt es ja oft jetzt in den letzten Jahren immer wieder die, die Situation, dass dann jemand halt die Medaille irgendwie so nach Hause geschickt bekommt, aber wie du schon gesagt hast, eigentlich so keine Ahnung diese 30 Sekunden oder dann auch diese oder sagen wir mal 30 Minuten, wenn es im Heimischen Stadion ja. ist mit Siegerehrung, mit Ehrenrunde vielleicht noch so, ja. ja das ist halt keine Ahnung ja wie du sagst ich glaube es ist eigentlich dann ziemlich egal, ob du dann das noch kriegst oder nicht kriegst ne? genau ja weil im nächsten Jahr, ist ja teilweise im nächsten Jahr, fragt dich ja schon niemand mehr danach. also Und für einen selber ist es ja auch emotional. Ja, ich
1: denke, da geht es einfach um das Erlebnis und um die Emotionen ja. und so. Und ja, wenn man die dann mit der Post irgendwie zugeschickt bekommt oder vielleicht bei einer deutschen Mannschaft so am Rande verliehen bekommt, mhm. noch das, das brauche ich dann auch nicht mehr so. Ist irgendwie nicht so.
2: Ja, das ich klar, auch so. Nach. Ja, mich würde es halt einfach unglaublich wütend machen. Also wenn mir so ein Moment da genommen wird, wenn ich weiß, da gibt es auch gar keine Begründung dafür, oder? Warum man nee. jetzt die 20 Tage später erst sperrt. Ja. Bist
0: du wütend? oder, oder war Ich was, war was, was ein bisschen so das wütend,
1: aber. Ach, was heißt. Ähm, ja, ich wurde mit, dem, mit der ganzen Thematik ziemlich überrumpelt in der Mixzone muss ich sagen. Und dann wurden auch teilweise böse Artikel über mich geschrieben, dass ich halt gegen, gegen die Schweden wetter und ähm, ja, deshalb habe ich mich da ein bisschen dann zurückgehalten und distanziert, weil ich einfach solche Artikel ja nicht mehr in der Öffentlichkeit sehen wollte. Aber es zeugt
2: ja von ziemlich groß, äh, sportlicher Größe, wenn man da so ruhig bleiben kann eigentlich und das so hinnimmt und sagt, ich freue mich über den vierten Platz, weil ja. ich glaube, andere werden da auch Vielleicht ja ich weniger ja. Ruhe in Es also bleibt, Ändern, bleibt natürlich keine andere mit. Möglichkeit, aber es ist trotzdem halt eigentlich schade, wenn man am Ende ist, 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 zu so einem Doping-Thema eigentlich eindeutig ist, drei Mistests sind drei Mistests, dass noch irgendwie die, die, die Worte im Mund verdreht werden, als wärst du dazu derjenige, der die Anschuldigungen erhebt, weil was für eine Anschuldigung ist, ist, schwarz auf weiß, also wurde ja dafür auch bestraft.
1: Ja, also mir wurde dann halt auch ähm, ja, nachgesagt, dass ich scheiße finde, ähm, dass ich gegen... Afrikaner sozusagen bei Europameisterschaften laufen, obwohl ich das gar nicht von mir gegeben habe, also mhm. überhaupt nicht und das sind dann so Punkte, wo ich denke, boah, ähm, du kommst da an, im, nach einem 10.000 Meter Rennen wirst plötzlich konfrontiert auf Englisch, dass, da, dass, eine, dass deine Konkurrentin drei Misstests hat und ähm, ja, dann wird plötzlich am nächsten Tag auf Sport 1 erscheint da so ein Artikel, ja, dann ja. überlegt man sich halt dreimal, was man sagt, wirklich, ja. Ja.
2: Ja, verstehe ich. Verstehe ich, ja. versteh ich.
0: Hier hast du ja auf jeden Fall Zeit, das zu erklären im Podcast. Das ist doch schon mal ganz gut. Das ist doch schon mal ganz gut. Ähm, 2019, äh, ja, war dann wieder irgendwie so ein bisschen äh, blöde Schlagzeilen, vielleicht nach dem Rennen äh, äh, bei der Weltmeisterschaft, aber äh, ja, keine Ahnung, glaube ich, müssen wir nicht groß drüber reden. Oder willst du dazu kurz noch sagen, kurz erzählen, was da passiert ist?
1: Äh, ja, Doha war, war nicht mein Wettkampf, war ich glaube auch, dass es am Ende wieder die Summe vieler Dinge waren, die dann zu den Bauchkrämpfen, Magenkrämpfen ja, geführt haben. Ähm, ich hatte das schon zuvor ein paar Mal im Training und habe das aber nie so ernst genommen und dachte, ach ja, das passiert mir nicht nochmal. Und dann kam es halt an dem Tag. Und ja, genau, ich habe jetzt auch medizinisch viel nachgeforscht. Ähm, da kam so ein bisschen was dabei raus. Aber ich glaube auch, dass es wirklich die Summe von... Von körperlicher Verfassung und psychischer Verfassung war, die dann halt zu dem geführt haben. Ich konnte es glaube ganz gut reflektieren und jetzt ist ein neues Jahr und ich traue dem jetzt auch nicht mehr hinterher. Genau. Okay.
0: Was meinst du mit psychischer Verfassung? Also war einfach der Druck so hoch? und Wo kam der her?
1: Ähm, vielleicht schwebte damals auch schon ein bisschen der Trainerwechsel im Hinterkopf und ähm, ja, dann halt möchten wir es dann trotzdem auch so ein bisschen zeigen. Ich dann steht er da als einzigste Deutsche in einem 10.000 Meter Finale bei einer Weltmeisterschaft und ähm, ja, die meine eigenen Erwartungen waren auch ziemlich groß, ja. Wie war denn,
0: ja. wie da, vielleicht können wir doch kurz da bleiben, bei mir, äh, weil wir jetzt die Chance haben, mit ihr zu sprechen, wie war denn Doha so insgesamt, weil für äh, uns Leute zu Hause saß, es halt, also es sah lächerlich aus teilweise, ne? also die, ja. was die da aufgefahren haben an Lasershows und so weiter und so fort und dann irgendwie diese leeren Ränge, und äh, ich, ich glaube, die Präsidenten haben ja noch gesagt, ja, das Stadion ist ausverkauft und so.
2: Also jetzt, wenn, wenn man vor allem die Bilder von Berlin im Kopf hat vom ja, Jahr ja. zuvor ja. und dann denkt man, jetzt gehe ich Weltmeisterschaft, ein EB höher und dann ist man da irgendwie in Doha.
1: Ja, also ich kann eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, weil ich kam am Donnerstagabend oder in der Nacht an mhm. und hatte dann am Samstagabend meinen Wettkampf und zurückgeflogen bin ich am Montag. Um zwei in der Nacht wieder. Also aus
0: Deutschland angereist? Direkt ja, ich bin aus
1: Deutschland angereist, es jetzt im Nachhinein, denke ich, auch nicht so optimal war. Wir hätten direkt aus St. Moritz anreisen sollen. Ich war nochmal zwei Wochen daheim und da war halt die Feinabstimmung auch nicht gut. Also dann braucht man auch keine Höhe machen. Entweder man reist dann direkt aus der Höhe an oder man bereitet es halt dann doch nochmal anders vor. Also da hatte ich dann halt echt kaum, kaum Effekt davon. Ähm, ja, wie gesagt, deshalb bin ich da an einem Samstagabend mit meinen Gegnerinnen vom Hotel in Stadion mit dem Bus gefahren. und bin ich da gerannt oder halt nicht wirklich gerannt, die 5000 Meter. Bin dann mit den Amerikanerin wieder in den Bus reingesessen und wir saßen wirklich auf dem gleichen Platz, auf, auf der Rückfahrt wie auf der Hinfahrt, nur dass wir irgendwie verschwitzt waren und dann sind wir wieder zurück. Und das war mein Erlebnis von von der WM. Ich habe mich in der Halle warm gemacht, auf einer 200 Meter Rundbahn und mehr, an mehr kann ich mich auch nicht so richtig erinnern, muss ich sagen. Ja.
0: Also war jetzt, klingt jetzt zum Vergessen. ja klingt's es jetzt klingt nicht so gut.
1: Nee, also für mich klingt es wirklich zum Vergessen und ich habe auch nicht wirklich viele schöne Erinnerungen an Doha. Ja. Also wir durften das Hotel auch nicht verlassen. Ich habe mich auf dem Laufband, habe ich meine Wettkampfvorbereitung gemacht. Äh, ich das war schon sehr strange, oder? Ja, ich mache normalerweise in Tausender vorher immer, ähm, einen Tag vorher auf dem Band. Und
2: du wirst ja vielleicht auch deine Spikes tragen am genau, Tag. Genau, und es
1: ging dann halt nicht. Dann bin ich die drei. 1000er in, in 305 gerannt, weil ich mich nicht getraut habe, das Laufband höher zu stellen, weil nachher passiert nur irgendwas. Ja. Ich laufe halt auch nie auf dem Laufband und ja, da hat einfach das Feeling gefehlt, das, die Atmosphäre auch und ja, das war im Vergleich zu London was ganz anderes. London war halt auch richtig cool. Also, das war echt top damals.
0: Also decken sich eigentlich die Erfahrungen, die man oder die Bilder, die man so vom Fernseher mitnimmt, mit den Erlebnisse Für mich auf jeden Fall. Fehlten, ja, dadurch, ja. dass ich dann
1: auch danach gleich wieder abgehauen bin. Ja, ähm, ja was einfach eine komische Stimmung. Und das auch. zeigt
2: ja auch, dass man dann mit Geld, auch wenn man Katar heißt, auch irgendwie keine Stimmung kaufen nee, kann. Keine Chance. Also es ist ja auch, glaube ich, in allen Sportarten so. Ich glaube, Zeitfahr-WM war bei den Radfahrern dort. Das wird die sich haben, immer haben, haben, sie haben, haben ähnliche Sachen berichtet eigentlich. Ne? Ja, es wird ja, sich, wiederholt ja
0: sich. auch. Das wird sich immer wieder so wiederholen auch, denke ich. Also Da kann, kann Beckenbauer äh, da auch keine Sklaven <lacht> sehen auf den Baustellen. <lacht> ja. sieh keine Sklaven. Nee, es waren nicht Sklaven. Es waren, ach keine Ahnung, ich werde das hier mal nachliefern, was er genau gesagt <lacht> hat. Naja gut, dann äh, haken wir mal 2019 ab und dann war ja eigentlich 2020 ein großes <lacht> Highlight. Plant. Das ist ja jetzt auch irgendwie alles anders gewesen, aber Olympische Spiele, denke ich, war ja das große Ziel, ist ja ganz klar. Ja Erzähl doch mal ganz kurz, ähm, wie du jetzt, ähm, hast ja schon gesagt, Trainerwechsel, also da würde mich natürlich interessieren, was ist jetzt anders?
1: Einiges ist anders und ich glaube, dass mir das Jahr mit Corona jetzt auch ganz gut entgegenkommt, muss ich sagen. Wir können jetzt viel ausprobieren und ähm, anders ist auf jeden Fall, dass ich ich habe Krafttraining begonnen, was ich zuvor noch gar nicht gemacht habe. Ich hab zu, hatte zuvor keine Langhantel irgendwie im Nacken. Also ich mache jetzt Kniebeugen. Man kann es jetzt vielleicht noch nicht so richtig als Krafttraining bezeichnen. Ein anderer Sportler würde sagen, okay, das ist vielleicht intensiveres Stabi-Training. Aber für mich ist es auf jeden Fall eine Umstellung. Ich mache mehr im koordinativen Bereich. Ähm, wir achten ein bisschen mehr auf Lauftechnik, Ökonomie und mache auch mehr Schnelligkeit. Und ähm, ja, das sind einige Stellschrauben, die wir gedreht haben und da muss ich halt geduldig sein, bis das endlich so ankommt ähm, und dadurch ist das Jahr für mich glaube ich ganz gut, um einfach da Dinge auszuprobieren. Ja. Das heißt,
0: ihr habt dann auch ziemlich strikt weiter trainiert?
1: Ja, ich ja. habe komplett durchtrainiert. Ähm, als die Olympia-Absage kam, habe ich gesagt, ich möchte keine Pause machen. Ich nutze das Jahr jetzt. Das ist für mich äh, ein Jahr, das ich geschenkt bekommen habe und deshalb ich hau drauf, aber ähm, es geht weiter. Auf jeden ja, aber Fall. Ist ja,
2: cool, dass du das so positiv sehen kannst. Also, einige Athleten waren ja auch demotiviert, haben, glaube mal ein paar Wochen ausgesetzt oder da keinen Grund gesehen oder halt sich schwer motivieren können. Und du hast das als Chance gesehen.
1: Ja, aber ich glaube, es kommt auch dadurch, dass ich, ich bin halt dann auch erst 23, für den Langstreckenbereich noch nicht so alt und äh, vielleicht ist es für mich echt ein gutes Jahr, da wo ich mich noch ein bisschen weiterentwickeln kann und auch über 10.000 Meter dann den nächsten Schritt gehen es kann. Es läuft
2: ja. jetzt gerade auch schon nicht schlecht. Ne? Ich meine, du bist vor ja. drei, vier Wochen die 10 Kilometer hier in Berlin gelaufen, nahe an der Bestzeit. Und ich glaube auch, ich habe jetzt gerade erst eben ein Larasch-Interview von dir gehört, von gestern, vorgestern. Das Interview, da hast du auch gesagt, du bist es ja aus einer 170er Trainingswoche rausgelaufen, weil du erst irgendwie drei, vier Tage vorher wusstest, dass es das ein Rennen ist. Genau. Du also, gesagt, okay, ich will jetzt rennen und dann mit einer 170 Kilometer Woche irgendwie so sieben Sekunden, glaube ich, über Bestzeit zu laufen. Ja. Ist schon ordentlich.
0: Ja, wir mussten kurz umziehen, weil wir wollen uns nicht von den Judocars verprügeln lassen, die jetzt nämlich da oben grillen wollen. Also die grillen nicht selber. Auch wenn es Frauen sind, ja. Aber ja, ich glaube, auch die würden uns, ich ja. das, das wollen wir ich nicht, nicht nehmen auch lieber Abstand, <lacht> <lacht> wollen wir jetzt mal nicht riskieren. <lacht> äh, 170 Kilometer in der Woche hast du ja gerade schon äh, so gesagt, was hast du für einen Jahresschnitt an Kilometern, hast du es im Kopf oder gib mal so eine, ja, eine Range?
1: also dadurch, dass wir jetzt mit dem IAT ziemlich eng zusammenarbeiten, kam in der Auswertung raus, dass ich jetzt so einen Schnitt von 160 hatte, jetzt dieses Jahr.
2: Das ist schon ziemlich ja. stabil also
1: ja doch ich kam auch ganz gut durch muss ich sagen ich hatte jetzt nur eine eine woche wo, die man ein bisschen wenig ja wo ich mal unter 100 kilometer hatte und die anderen waren halt echt alle deutlich ja alle wir haben im schnitt halt 160 kilometer ja genau wir haben auch viel ähm, im ga 1 bereich gemacht also gerade aufgrund von corona haben wir gesagt wir ziehen den den Bereich noch mal ein bisschen hoch. Ich versuche, die VL3 noch mal ein bisschen hoch zu ziehen, was nicht ganz so funktioniert hat. Aber ähm, ja, umfangtechnisch habe ich mich da zuletzt im Jahr auf jeden Fall gesteigert. Noch mal.
2: VL3 für die Zuhörer, du kommst ja quasi jetzt auch aus Leipzig, also geht es um die Schwelle, 3-Millimol-Schwelle wahrscheinlich, genau. die ihr da gemessen habt. Du warst jetzt ja, glaube ich, die Woche eben beim Leistungstest. Ähm, kannst du mal sagen, wie das so abgelaufen ist oder wie das abläuft normalerweise?
1: Ähm, ja, das war jetzt so eine Testwoche. Die haben wir jetzt noch nie zuvor gemacht. Es war jetzt echt eine Premiere. Äh, vier Tage lang jeden Tag ein anderer Test. Am Montag ging es los mit einem sprint -Test. Dienstag dann äh, Stufentest 4x3000. Am ähm, Mittwoch hatten wir so Laufökonomie und ähm, Ausbelastungstest äh, vo 2 Max. Und gestern nochmal ein Dauerlauf, ein Stabilisationstest, so ein leicht gesteigerter. Genau.
2: Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe den Podcast von Lara schon gehört oder das Interview. Da hast du kurz was zum V2 Max-Test gesagt. Der wird ja alle 30 Sekunden schneller und du bist, glaube ich, bis 6,75 Meter pro Sekunde genau. gelaufen. Ja. Ich habe es jetzt mal zurückgerechnet. Also deine letzten drei 200-Meter-Abschnitte waren quasi 32,0, 30,7 und 29,7. Das heißt ja, also so auf 800 Meter ist ja auch eine 2,08 am Ende. Ne? Also ist schon. Ganz ordentlich eigentlich für Ausbelastung?
1: Ja, für mich als Langhechler und nicht so schnelle Person. Ist, ist voll okay, ja. Doch, und hat auch Spaß gemacht. Ich war zwar wieder mega nervös zuvor, weil ich hasse den Test. Ähm, aber ja, doch, dann im Nachhinein habe ich gesagt, okay, jetzt Jetzt könnte ich nochmal, jetzt hätte ich nochmal Bock auf. Den.
2: Ja, ich kenne den Test auch, das ist halt so eine Sache, man muss sich halt bereit sein, sich da einen einzuschenken an dem Tag. Ja, ne?
1: genau, man muss einfach da ran, an den, den Schweinehund überwinden und ähm, man weiß, dass es, das Band das gewinnt sowieso. Also ja. man hat keine Chance gegen das Band. Drückst irgendwann. du dann selber
2: aus oder bist du ins Geschirr fällst?
1: Äh, bis ich ins Geschirr fahre, ja. Okay, ja, mhm. das habe
2: ich mir noch nicht getraut, ich bin nicht? noch. Aber mir war auch mal das Geschirr irgendwie defekt, also ich musste noch abspringen können. Das war, das war eh grenzwertig. Also,
1: also ganz, ja, so, so schlimm war es jetzt bei mir auch nicht. Es gibt ja wirklich Weiche, die, die laufen da, bis, bis gar nichts mehr geht. Aber mich hat man zuvor so ein bisschen hochgezogen dann, ja.
0: Was war denn der Sprinttest für einer? Oder genau, was habt ihr da gemacht?
1: Ähm, wir haben erst so Sprünge gemacht und dann 100 Meter. 100 okay, Meter. einfach
0: fliegend oder mit Hochstart? Äh, Hochstart, ja, okay. genau.
2: Verrätst du, wie schnell du warst?
1: Nein. <lacht> okay,
2: so schnell also. <lacht>
1: Oh je, da ging gar nichts an dem Tag. Nee, da ging echt gar ja, nichts. Aber auch Gegenwind, ne? Ja, in der Halle vor allem. In Leipzig im Laufschlauch. Felix, du
2: warst mal in Italien dabei, im Trainingslager mit Julian Flügel und Florian Ort. Warst ja. du da dabei? Ja, das kann Sie zehnmal 100 Meter gemacht haben und der Julian hat es dann beim zehnten mit Spikes unter 14 geschafft. Also <lacht> okay, 13,6 oder so hat er sich dann rausgedrückt. Das also auch le leicht amüsant.
1: Ja, <lacht> aber aber so liest es bei mir auch ab. Also eigentlich durfte man nur einmal, am Schluss hatte ich dann 6x100. Ja. <lacht> ja. Ja,
2: aber ich kann es verstehen, es geht vielen Langstrecke und so. Ja, und und zumal mal, du ja dann, man siehst ja beim Test, kannst du dann trotzdem 29,7 die letzten 200 genau. laufen, wenn du mal läufst. Mhm. Es kommt ja auch nur darauf an, wie schnell kann ich die letzte Runde laufen und nicht wie schnell kann ich absolute 100 Meter laufen. Was hast, was hast
0: du für ein Gefühl, was du noch äh, verändern müsstest, um bei einer EM mal zu gewinnen oder ja, genau so, wo siehst du so dein Potenzial? Du hast jetzt vorne so gesagt, viel Krafttraining, Schnelligkeit, Koordination habt ihr gemacht. Was, wie würdest du dich selber einschätzen?
1: Ja, taktisch muss ich auf jeden Fall noch was lernen. Ähm, mich kennen wir eigentlich nur als Frontrunnerin und ja, da fehlen mir halt auch momentan noch die Rennen, wo ich mich so ein bisschen ausprobieren kann. Und ähm, ja, durch das, dass wir jetzt viel Schnelligkeit machen, ähm, muss ich halt in der Lage sein, auch einen Überraschungsmoment zu setzen und vielleicht ähm, an einer Stelle mal anzugreifen, wo es ja wo es halt niemand rechnet und nicht nur eine, die konstante 74er-Runden da runter zu rennen und dann weiß jeder, okay, wenn, wenn ich nur dran bin an der Alina 400 Meter vor Schluss, dann gewinne ich das Ding und ähm, ja, da muss ich einfach ein bisschen flexibler werden, ja.
0: Und siehst du jetzt im Moment eher die 5 oder die 10.000 Meter so als dein Lieblingsmetier? Oder die Straße. Oder die Straße als dein Lieblingsmetier?
1: Momentan die 10.000 okay. Meter, ja. Die machen mir echt am allermeisten Spaß. Aber langfristig gesehen möchte ich auf jeden Fall auf die Straße, ja.
0: Okay. Bleiben wir noch trotzdem ganz kurz auf der Bahn, <lacht> weil äh, das ist ja schon ein bisschen schade ist. 10.000 Meter gibt es ja auch immer weniger Rennen. Ne? Sind jetzt auch aus der Diamond League ja. Äh, ja irgendwie komplett rausgenommen in den letzten Jahren. Da gibt es wirklich eigentlich meistens ja ein Quali-Rennen. Dann vielleicht noch ein zweites Quali-Rennen und dann eigentlich schon den Jahreshöhepunkt. Ähm, und du hast ja vorhin gesagt, dass du Profisportlerin ist, vielleicht auch so für die Zuhörer, weil ähm, manche Leute kennen es ja aus dem Radsport, da gibt es dann irgendwie bei den Teams so einen Mindest, äh, Mindestlohn sozusagen. Also da kriegst du sowieso Kohle. Bei den Leichtathleten ist ja dann teilweise schon auch ähm, ja, über Rennergebnisse, dass es halt irgendwie Prämien geht. Ja, vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen, wie das so bei dir ist da, es ja dann doch irgendwie das ein oder andere Rennen vielleicht weniger ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, über 10.000 Meter hat man natürlich auch nicht so oft die Chance, an Stadt zu gehen. Wie du schon sagst, es gibt halt auch nicht viele Rennen. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich halt auf der Bahn ähm, einfach zu langsam bin, über 1500 und 3.000 Meter, um da irgendwie in ein Diamond League-Meeting reinzukommen, wo es dann mal um Kohle geht oder auch in andere Meetings. Ähm, das ist schwierig und auf der Bahn verdient man halt ja mit meinem Leistungsvermögen halt nicht so viel und ähm, deswegen gucke ich schon auch, dass ich dann zum Jahresende hin auf der Straße unterwegs bin und ja, dort ein bisschen Preisgeld Ich glaube beim Köln
2: Halbmarathon immer ganz gut abgeliefert.
1: Genau, ja Köln Halbmarathon oder auch der Grand Ten, dann ja solche Geschichten, genau und ja, sonst finanziere ich mich halt über Sponsoren, ja, Sporthilfe und ich werde jetzt dann im September auch äh, zur Bundeswehr gehen, meine Grundausbildung ah, okay. dort anfangen. Okay. Das
0: ist ja. schon mal ein gesichertes Grundgehalt. Genau, oder?
1: gesichertes Grundgehalt. Und bisher bin ich ja auch noch angestellt oder war ich angestellt bei meiner Mama. Ja.
0: Okay, alles klar. Beim Reweboss.
2: Ja, beim Reweboss. Rewe Rewe ja. genau. Du bist, glaube ich, bei Adidas, oder? Ja, ich Vertrag. bin bei Adidas. Hast du schon die neuen Schuhe gehabt, ausprobieren ja. dürfen?
1: Ich äh, durfte die schon im Oktober ausprobieren, also habe die schon relativ lange und jetzt habe ich wieder neue bekommen letzte Woche.
0: Darfst du die laufen jetzt dann am Wochenende?
1: Ja, ja. Okay, Genau. Bei
0: den Zehner bist du noch mit anderen Schuhen gelaufen, oder?
1: Ja, da ich noch nicht so überzeugt war von ah, okay. den Schuhen, ja.
2: Genau. Okay, Alles klar. aber Sonntag sehen wir dich damit.
1: Ich denke mal, dass ja. also wenn ich jetzt nicht noch einen anderen Einfall hier habe, dann ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Und soll irgendwann auch, also hast du Lust auf Marathon?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, doch. Das reizt mich schon richtig.
2: Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Du hast jetzt Bestzeit 69,20 ungefähr. Ja, genau. Im Halbmarathon. Mhm. Ja, damit kann man auch 227, 226, 225 rennen, glaube ich schon. Ja. So was.
0: Vielleicht ja noch ein bisschen schneller, dann man Halbmarathon. Ja,
2: klar, man wird ja dann auch sowieso schneller mit mehr Ausdauertraining. Ist das so? Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe das ganz lange probiert, aber... <lacht> <lacht> mit ein, hast du hast gemerkt, bei 60 hör Kilometern Kilo dann auf. Jetzt, ich höre jetzt das auf. Immer das Gleiche. <lacht> ja, das heißt also, du hast schon noch ein bisschen Lust aufs Laufen. Also ich meine, du machst das jetzt schon eine Weile? Und
1: ja, doch, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall Bock aufs Laufen und auch wirklich dann mal Lust auf die Straße so richtig zu gehen. Mir macht die Bahn natürlich auch Spaß, das ist auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass nächstes Jahr Olympia stattfindet und hm. Ja, mal abwarten. Ey. Ja, dass da Krass. dann.
0: Hier in Kienbaum wirst du wahrscheinlich dann viel alleine trainieren, oder? Oder alles alleine trainieren?
1: Ähm, größtenteils trainiere ich alleine, obwohl jetzt ähm, ab Montag kommt da ja die Trainingsgruppe von André Höhne. Ah, okay. Der, genau, ähm, der Bora Schöneborn kommt, schließt dich noch an. Okay. Und dann sind wir jetzt dieses Mal nur zu dritt, mit André dann zu viert und.
0: Ja, ist ja schon mal alles besser, wenn man wirklich immer alles genau. alleine machen muss, ne? ja, ja, alleine man,
1: man kann ja auch vieles dann wirklich deichseln lassen, oder dass der eine dann fünf Sekunden vor einem losrennt bei Tausenden oder so. Und ja.
0: Okay, und wie ist wenn du zu Hause bist?
1: Äh, wenn ich zu Hause bin, trainiere ich größtenteils alleine, meine Eltern begleiten mich mit dem Fahrrad. Ab und zu habe ich einen Trainingspartner. Ah, der hat schon gesagt, ich soll ihn grüßen hier. Okay, dann mache ich das jetzt. Das ich du, ja. Na, Malte klar. Kepler muss ich hier grüßen an <lacht> okay, dieser Stelle. Okay. Der macht immer Tempo für mich bei, bei den harten Einheiten. Sehr ja, gut. Genau. Solche
2: Leute sind ja auch wichtig. Also ja. Gehört ja dazu. Ja,
0: definitiv. Also das hat äh, Eckart Sperlich, damals äh, hindernis zu mir auch gesagt. Es muss immer irgendeinen Knecht geben in der Trainingsgruppe, der halt ja, einfach für die ganz guten irgendwie, ja, dann das sein ist, Programm immer mm -hmm. ein bisschen verändert, ne, ich meine. Ja. auch nicht selbstverständlich, ja. Nee, definitiv nicht. Nee, ist schon immer cool, ne, wenn man dann jemanden hat, der sich mal vorspannt oder ja. so.
1: Ja, genau. ja genau. Als Frau hat man es ja ein bisschen einfacher. Da, ja, ja, gut, aber du musst Männer, ja auch aber jemand aber, mit ja, jemanden finden, genau. der dann
0: sagt, okay, ich manche Läufer sind ja dann so, wenn bei den Tausenden 3.15 draufsteht, dann bin ich nicht bereit. 1200 er in 3.18 zu laufen. Pace, ja. ne? Ist mhm. So von daher ist es doch, ja, ist doch cool. Also Kudos an Malte, ne? Genau, ja. Der hört auch den Podcast. Deswegen. Sehr gut, ja da kommt Freude auf. Ja. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. <lacht> ähm, Basti, hast du noch zu Wettkampf oder sowas oder Training Fragen?
2: Ja, eigentlich haben wir relativ viel beantwortet. Deine Laufstrecken vielleicht zu Hause. Schwäbische Alb ist ziemlich bergig, oder? Habe ich jetzt auch ja. schon in einem anderen Interview gehört. Wie viele Höhenmeter sammelst du da so auf 15 Kilometer? So
1: 250. Ja, wow. okay. Das
0: heißt, du läufst hier jeden Dauerlauf 10 Sekunden schneller. Ja, gefühlt
1: schon. Also, es ist echt extrem. auch. Wenn Was ich hast du so
2: für Dauerlauf, Grundniveau? Ähm, um jetzt zu viel zu verraten, aber es ist ja so 15 Kilometer normaler Dauerlauf. Ja,
1: 4 Minuten, ist vier, also 4.0.0. Vier Null, Null. Ja. Ich komme drauf an, mal drunter, mal drüber. Ja. Dann hier fällt es wahrscheinlich schon viel einfacher. Hier habe ich keine Berge. Und dann ist schon krasser Unterschied. Das ja, schon dann, oder? extrem. Am Pulsbereich. Also, wenn ich dann daheim laufe, dann habe ich halt auch Maximalpuls ähm, deutlich über 170, weil, wenn es ein den Berg hochgeht, also, dann drücke ich halt auch hoch.
2: Mal 40 Meter hochgeht, ja.
1: Genau. Und hier, da habe ich halt mal Maximalpuls von 150 oder so. Das ist echt ein Riesenunterschied.
2: Wenn es über die
0: Bahngleise
1: geht oder ja, genau, so. Ja, genau. So Und es fällt mir hier auch so ein bisschen. Also. Ich finde die Barge schon ganz cool. Es nervt dann zwar nach einem, am Tag nach einem harten Programm, wenn man dann immer da wieder so einen Hügel da hoch muss, aber ich glaube, es hättet auch ab.
0: Höhentrainingslager, das wir ja vorhin schon mal ähm, angerissen, dass ihr das auch schon macht. Wie lange macht ihr das schon? Also habt ihr früh damit angefangen? Oder? Nee, ich überhaupt nicht. Okay.
1: Ähm, ich wollte dieses Jahr meine ersten, erste Höhenkette machen. Aber musste die ja dann abbrechen aufgrund von Corona. Ich habe ein Trainingslager im, äh, im Januar, Februar gemacht, vier Wochen lang in Südafrika, in Dahlstrom. Das zweite war dann Februar, März, auch wieder Dahlstrom. Und ja, dann wäre nochmal Südafrika gekommen und jetzt halt St. Moritz. Ja, alles hat jetzt nicht anders. sollen sein. Wie
2: hoch ist Südafrika?
1: Äh, 2000. 2000, okay. Ja, genau. Ich hoffe dann, dass wir das nächstes Jahr irgendwie hinbekommen mit einer Höhenkette. Ich jetzt ja auch alles nur ein bisschen fraglich, wo man hinreisen darf, was so funktioniert. Genau, aber mhm. Höhe tut mir ganz gut, muss ich sagen. Ja, da komme ich echt gut klar.
0: Hast du mal überlegt, gibt es ja auch irgendwie in so einem Höhenzelt oder so zu schlafen oder das hier Alberto Salazar, so, die haben ja ganz früh auch mal glaube ich, der Glen Rupp, glaube ich, hat ein paar Jahre auch in so einem Höhenhaus ich glaub, gewohnt. Ich sein Haus kann das immer noch. Er kann das immer noch, ja. 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 Wäre das was?
1: Äh, nee, nee. habe ich jetzt noch nicht. Ich habe Markus Schöfisch mal gesehen, das Zelt, aber der sieht irgendwie. Stimmt, der schläft, so der Zelt, ne? schläft ja. im Zelt in seiner Wohnung ab und zu, aber ich fand das jetzt So halt ein bisschen Campingstimmung. So es gibt auch sowas nur vom Kopf,
2: wo du quasi nur den Kopf Echt? in den Zelt schläfst. Ja, das ist so. ganz weird, ja.
1: Sleep high, train low. Ja,
2: genau. Ja. Genau.
1: ja. Nee, habe ich jetzt noch nicht so in der Werbung ja. gezogen.
0: Was wäre so dein Lieblingstrainingslagerdomizil? Also, wo fühlst du dich am wohlsten? Wo macht es ja am meisten Spaß, das Laufen? Wenn
2: nicht zu Hause?
1: Ah, ja, St. Moritz hat schon was, muss ich sagen, mit den Bergen und ich, ich liebe ja auch die Berge. Und ja, na,
2: also St. Moritz, ich war ich auch letztes schon. Jahr das erste Mal dort. Du bist auch begeistert, Basti, ne? Das ist ja. der beste Trainingsort der Welt, auf ja. jeden Fall. Da ärgere ich mich fast, dass ich jetzt hier nicht mehr ordentlich Sport mache. Ich will dieses Jahr auch noch hinfahren. Ja, ja. was willst du dann da machen? Du musst wahrscheinlich hier ja, trainieren. Gibt es da einen Golfplatz? Oder? <lacht> ja. <lacht> mit einer Runde Minigolf? Ja. Kann kann auch, kann auch anstrengend Auch oh, anstrengend, ja. <lacht> nee, gibt es ja oben noch eine Finnenbahn.
1: Ja, da war ich jetzt oben. noch nie
2: kannst halt flach laufen kannst Berge laufen, kannst am See laufen kannst Rennrad fahren, schwimmen wenn wann man Triathlon machen würde alles perfekt wäre das perfekt ja
0: Verstehe die Anspielung nicht das sollte ich außerdem zu dir sagen Basti wenn man Triathlon ja. machen würde ja. ganze Triathlon äh, Foren lechzen danach Informationen
1: wann warst du dort
2: letztes Jahr im August okay. ich war aber auch nur zehn Tage so eigentlich so, so als mehr oder weniger als Urlaub einfach mal also okay. ausprobiert und wo ähm, Sellerina. Also, ist okay. eigentlich von St. Moritz drei Kilometer runter Richtung, ah, okay. Richtung Samedan runter.
1: Okay, ja, wir waren in die andere Richtung. Wo waren wir nochmal? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es hieß. Ich fand halt die Wege ein bisschen weit. Also, wir mussten immer sechs Kilometer dann ein bisschen zur Bahn und ein bisschen ins Schwimmbad und so. Und sechs Kilometer dann einlaufen ist halt auch ein bisschen viel. Ja, dann mussten ja wir mit gut, Auto ich war mit dem Auto
2: so. dort, ich bin mit dem Auto hingefahren und dann an dem See immer einlaufen gegangen. Okay, ja, so. das geht dann. Genau. Und weil wir jetzt schon so gerade bei den Favorites
0: sind, hast du eine Trainingseinheit, die du am liebsten jeden Tag machen würdest? Oder wenn du die Wahl hättest?
1: Äh, Tempo-Dauerläufe mag ich. Echt?
2: Okay. Mhm. Wie lange also machst du so das? So? 10, 12, 15?
1: Ja genau, zwischen 10 und 15. Äh, 15 mache ich auch ganz gern. Ähm, nur, ach, ja, da treffe ich man, ja, das Tempo noch nicht so richtig. Ich schieße mich da ganz gern ab. Das ist ein bisschen blöd, aber man sollte sich da ja immer so zwischen... 3 und 4 treffen. also gerade wenn man im GH2-Bereich wirklich klassisches vl 3 trading macht.
2: Messt ihr auch während dem, Dauer, während dem Tempodauerlauf
1: oder danach? Danach dann, dann ja. ja, genau. Und ich schieße da halt immer gern drüber, aber das mag ich, ja. Aber ich mag auch kürzere Sachen, als jetzt nicht nur Tempodauerläufe.
0: Okay, okay cool. <lacht> ich gehe mal kurz in mich.
2: Weißt du schon, wie das Jahr weitergehen soll jetzt noch? Hast du schon konkret? Meine deutsche Meisterschaften stehen ja in vier Wochen an.
1: Ja, genau. Also ich laufe jetzt am Sonntag die 5 auf der Straße, dann bin ich zwei Wochen hier, gehe von hier dann direkt nach Regensburg, laufe da die 5000. Mhm. Bei der sind Gala so, dann genau, am genau, 25. Der, Juli. Ja, ist das, ja. genau. Äh, dann sind ja noch zwei Wochen bis Braunschweig. Und ja, Braunschweig 5000, dann danach vielleicht noch die Meile in Leverkusen, die stattfinden soll.
2: Ist das eine Meile auf der Bahn, oder?
1: Mhm, okay. genau. Und ja, dann haben wir ja schon fast September, dann beginne ich meine Grundausbildung. Mal gucken, ob ich es ist, darf dann da noch mitmachen.
2: Ist die Halbmarathon-WM für dich noch auf dem Schirm? Nee, n -n. Nicht.
1: Also, es sollte dann auch wirklich ein Cut sein, weil ich ja, ja. dann auch echt durchtrainiert habe. Vor allem mit der Grundausbildung mit ist dann eh Schluss. Mit der Grundausbildung eh wird es, glaube ich, schwierig. Und ähm, ja, im September möchte ich dann auch die Saison beenden und dann auch wirklich Pause machen, damit ich auch vernünftig dann wieder aufbauen kann fürs nächste Jahr da kommt ja dann echt richtig viel auf uns zu ja,
0: ja hoffentlich ne? ja also hoffentlich lebt ja. ja alles noch so ein bisschen ja das stimmt noch ein bisschen ungewiss aber ja wir drücken mal die daumen dass da auf jeden fall einiges ja dass halt Olympisch, olympische spiele starten können ne? ja
1: ja auch die wm und wm genau
0: ja. WM. Ja. Ja, wird auf jeden fall schweigen. also ganz
2: cool du jetzt noch zwei ein straßenrennen und zwei 5000 genau und dann
1: ja und dann hoffe ich dass das eine bestzeit fällt. was ist
2: deine bestzeit aktuell 15:10. 15.04. 15.04, ja, dann mhm. wissen wir ja, was du, auf was du schielst.
1: <lacht> ja, auf der Schiele ich schon so lange. Ähm, ja, mal gucken, ob es irgendwann mal kommt. Ja, ob es mal flutscht. Ich hoffe am Sonntag.
2: Ja, Schau. dein Trainer gönnt dir bestimmt auch noch eine Ruhewoche, wenn es dann keine 170 ah, Kilometer ja. sind. Ja. Wird es wahrscheinlich schon flutschen, dann irgendwann die nächsten vier Wochen.
1: Ja, genau. Ich, diese Woche habe ich jetzt auch nicht so viele Kilometer.
2: Deswegen. Okay.
1: Das liegt eher an mir, dass ich immer so viel machen möchte.
0: Dann äh, sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wie das äh, Rennen verläuft. Wir werden ja an der Strecke sein. Vielleicht können wir dann danach von dir noch einen O-Ton ähm, bekommen Gerne. nach dem Rennen.
2: Du kannst mit Auslaufen gehen. Und, genau. Ähm, ich kann mit Auslaufen gehen. Ja, ja. Vielleicht mache ich auch wieder den ersten Laufschritt. Ich muss 20 Kilometer
0: laufen am Sonntag. Nimm das. <lacht> ja, Sebastian Reinwald sagt da nämlich gar nichts mehr. Doch, ah,
2: doch, weil äh. die zählen bei dir ja
0: nicht, weil sie zu so langsam sind. Ich muss langsam laufen, das hat der Trainer
2: gesagt. Ich kann da nichts dafür, mir sind die Hände gebunden. Seltsamer Trainer, oder Alina? Der sagt man so langsam laufen.
1: Ganz komischer Trainer. Ja,
2: mhm. ich verstehe es auch nicht.
1: Was heißt langsam?
2: 4,20.
1: Oh, okay. <lacht> <lacht> ah,
0: das ja, der
1: saß tief. Äh? Der saß tief. Nee, ich verstehe das. Das ja. ist dann echt lang langweilig. Ja.
2: Das tut weh, ne? so langsam zu laufen. Ja, Das ist, das ist
1: ein blöder Schritt. Das, das ist das Problem.
2: Ja, genau. Ja. Ich sage sag auch immer, ich bin auch eine, die tendenziell so schnell läuft. Aber ich sage mal, ich kann auch nicht. Das probiert. macht halt Spaß. Mit Uhr, ohne Uhr habe ich es probiert. Am Ende kommt immer mindestens 3,59 raus. Ja, das macht halt einfach Spaß, dann ja.
0: irgendwie die letzten 3, 4 Kilometer in 3,45 oder halt dann Richtung 3,30 ja. zu laufen. Und dann sieht man so einen Fahrradfahrer oder jetzt noch schlimmer einen E-Biker. Manche von denen <lacht> kann man aber ja auch überholen. Ja. Naja, das mit 4,20, da musst du aufpassen, dass nicht andere Läufer mich überholen da am Kanal. Ja. Also das ist wirklich ein ganz ja, kritisches ganz, Thema im Moment bei mir. Ganz kritisches Thema. Ja, dann hören
2: wir lieber auf an der Stelle. Ja.
0: <lacht> also Alina, vielen Dank äh, für deine Zeit.
1: Kein Problem.
0: Äh, was hättest du sonst so gemacht eigentlich, wenn jetzt keine Podcastaufnahme wäre?
1: Äh, dann hätte ich vielleicht schon ein bisschen früher trainiert, aber das macht nichts. Ich gehe nachher noch in die Infrarotkabine und dann setze ich mich zu... Zu den Werfern. Die sind alle hier: Kugelstoßer und Diskuswerfer.
0: Die sind vom Körperbau ja ähnlich
2: wie du
1: auch. Ja, genau, ne? das, ja. das passt dann. Können wir ja. über
2: Krafttraining
0: unterhalten?
1: Ja, genau.
0: <lacht> Stimmt, die drücken wahrscheinlich das Vierfache von dem, was du so bei machst. Ah, das machst. Reicht, nicht. reicht nicht.
1: Das reicht, glaube ich, nicht. Nee, nee. <lacht>
0: okay, sehr gut. Also, Alina, vielen Dank. Und ähm, ja, an dieser Stelle würde ich mal sagen: Das Auslaufen ist beendet. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.